0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Segundo Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6. Deus é bom, justo, misericordioso e maravilhoso. Segundo o Livro dos Reis de Israel, capítulo 6. Eu vou te convidar, em reverência a essa palavra, a ficarmos de pé. A Santa Palavra do Senhor, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 24. Perdão, isso, a partir do verso 24. Capítulo 6. A partir do verso 24 Diz assim a palavra do Senhor E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria Ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria E houve grande fome em Samaria Porque eis que a cercaram Até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho cozemos pois o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho e sucedeu que ouvindo o rei as palavras dessa mulher rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro e o povo viu que trazia silício por dentro de sobre a sua carne e disse assim me faça Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu filho de Safate hoje ficar sobre ele Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos, anciões, aos anciãos, Vistes como o filho do homicida, mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro fechar-lhe a porta e empurra-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu Senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais pois esperaria do Senhor? capítulo 7, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá para, por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, porém o um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus, e lhe disse, eis que ainda, eis que, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso, e ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás, e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui e morremos? Se dissermos entramos na cidade Há fome na cidade e morreremos aí E se ficarmos aqui também morreremos Vamos nós pois agora e demos contra E demos conosco no arraial dos sírios Se nos deixarem viver, viveremos Se nos matarem, então somente morreremos e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que se disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós». Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram ali, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e se esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vemos, e a, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém, só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfomeados estamos. Pelo que, sair, pelo que saíram do arraial, esconderam-se no campo, dizendo, quando, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse, Tomemos, pois, cinco cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte que a multidão dos israelitas que já pere, que já pereceram. Vie, viemos e vejamos, tomaram pois dois cavalos de carros e o rei os enviou após o exército sírio, dizendo, Ide e de vede, e foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e aviamentos, que os sírios apressadamente lançaram-se fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falar o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele, quando o rei, rei descer a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falar ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá duas medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, a porta da tenda, a porta de Samaria." E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse chanelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus lhe dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, te damos graças. Pelo privilégio que é de nessa manhã podermos prestar um culto ao Senhor. Nesta manhã nós temos a liberdade de chegar à casa do Senhor, a este templo, meu Deus, de com as portas abertas podermos cantar, podermos exaltar o nome do Senhor, podermos prestar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Meu Deus, de obrigado pelo privilégio que é de agora nos reunirmos em volta da Tua Palavra. Meu Deus, e o nosso desejo é dela sermos alimentados, porque o alimento, o pão vivo que desceu do céu, ele está presente aqui hoje, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos sustenta, aquele que nos alimenta, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos dá graça e a força necessária. E fala conosco agora, eu lhe peço, Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor já está liberado para agir, já foi introduzido neste lugar aqui, através dos nossos louvores, fala conosco Espírito Santo, fala de uma maneira pessoal, individualizada, ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, eu lhe peço em nome de Jesus... Em nome de Jesus, aqueles que estão conectados conosco, assistindo a este culto, participando deste culto, fala também de uma maneira poderosa. Meu Deus, eu lhe peço que todo qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra através de distração, meu Deus, que seja repreendido em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus e que possamos estar aqui conectados para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-me graça, Espírito Santo, para transmitir essa palavra. Eu dependo inteiramente do Senhor me ajuda, unja a minha mente e as minhas palavras, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém, você pode se sentar, meu querido. Essa, sem dúvida nenhuma, eu penso que é uma das, um dos relatos mais trágicos da história de Israel, um dos relatos mais tristes, um dos relatos mais impressionantes, do que é possível acontecer na vida de um homem que se afasta de Deus Na vida da mulher que vai se afastando da, do caminho da verdade o que, Como é possível chegar ao fundo do poço? Se é que o poço tem fundo Nós vemos aqui que o poço não tem fundo Porque à medida que o homem vai se afastando de Deus O caos começa a ser instalado na sua vida De uma maneira que ele perde os limites da ética da moral, de tudo aquilo que é necessário para se viver em sociedade, para se viver em uma coletividade e para se viver bem, o caos que o pecado instaura na vida do homem e é capaz para levá-lo a uma situação trágica, sem dúvida nenhuma este é um dos relatos mais tristes da história do povo de Israel, e o objetivo do nosso estudo aqui hoje, o título dessa mensagem, dessa aula de hoje é, hoje é dia de boas novas, o que nós veremos aqui é que apesar do caos, apesar do problema, apesar da tragédia, o nosso Deus é poderoso para mudar o caos, a tragédia, a desgraça e converter isso em bênção, em milagre, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus do poder e nós veremos aqui o que o poder de Deus é possível fazer na vida do homem, o objetivo desse estudo é nos desafiar querido, a crermos, a crermos que no meio do caos, no meio da crise, no meio da tragédia, ainda assim a gente pode ter esperança, a gente pode confiar, a gente pode erguer os nossos olhos ao trono da graça e termos a convicção de que o Senhor tem poder para mudar a realidade, para transformar o caos em vitória, em milagre e também nos desafiar a sermos portadores de boas novas. No tempo que nós vivemos, no dia de hoje, abrimos os nossos lábios e transmitirmos boas novas. O tempo aqui, o contexto aqui mostra... O, um momento de Israel Em que o profeta Eliseu Ele profetizava em Israel E aí eu preciso Só de recapitular contigo é, o Que há diferença Para você compreender o contexto aqui Porque às vezes quando se fala Israel Na Bíblia não está se referindo à nação por inteiro Mas a apenas parte do povo é, Quando Israel entrou na terra prometida era um povo só, e ali nós vemos no um relato, no livro de Josué, no livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel ainda era uma, era uma nação só, é, uma teocracia onde Deus governava, onde Deus era o líder, onde Deus é que dava as diretrizes para o povo, em alguns momentos seguiam, em outros momentos ignoravam e se afastavam, mas era uma teocracia, mas quando chegamos ali em 1 Samuel, o povo diz é, que queria... Um, Mudar o sistema de governo, eles decidem isso, e eles falam para Samuel, Samuel nós queremos que seja constituído o rei sobre nós... E aí passa-se agora ao sistema da monarquia E é instituída a monarquia, o primeiro rei é Saul Depois de Saul reinou Davi, depois o seu filho Salomão, depois o seu filho Roboão E até Roboão era um país só, era um povo só reunido nesse território de Israel Mas quando chega Roboão acontece uma guerra civil no país e o país se divide, o povo se divide Uma parte fica com... Jeroboão e forma o Reino do Norte com dez tribos E esse Reino do Norte ele passa a ser chamado aqui na Bíblia Nos livros de Primeiro Rei, Segundo Reis, Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas De Reino do Norte, Reino de Israel E a parte do povo que ficou no sul ali na capital em Jerusalém É chamado Reino de Judá Então às vezes quando se fala Israel na Bíblia está se referindo apenas a uma parte do povo E ali o Reino do Norte a capital era Samaria, essa cidade aqui e o reino do sul, a capital era Jerusalém, o reino do norte, passaram cerca mais de 20 reis, 22 se eu não me engano lá, e todos eles, nenhum deles temeu ao Senhor, tudo foi gente que pecou e, e, e levou o povo a pecar, a adorar ídolos, a fazer adoração a, a, a imagens de escultura, a faz, é, é, nacionalizaram o culto a ídolos, afastando o povo de Deus, da adoração a Deus O reino do sul, a capital de Jerusalém Houve alguns reis que temeram a Deus O contexto aqui é o profeta Eliseu Nesse reino do norte Vivendo em Samaria E nesses dois reinos Tanto no sul quanto no norte Deus levantou profetas Para admoestar o povo Para confrontar o povo em relação ao pecado Para traí-los quando eles se afastavam do, do, Dos princípios de Deus Para que eles voltassem tanto no norte, quanto no sul E aqui no, no norte, era o tempo que o profeta Eliseu estava profetizando Estava trazendo a mensagem de confronto Alertando o rei, alertando o povo a voltarem à adoração a Deus Esse é o contexto aqui E qual que era o momento? O momento aqui, é o rei sírio, o rei da Síria, Ben Haddad Cercou, cercou Samaria era um cerco, o tempo aqui era o tempo da força do braço, da força da espada, e a força do braço e da espada tem limite, tem limite, grandes muralhas são invencíveis para a força do nosso braço, lembra lá de, lá do início, lá de Jericó, era impossível o povo de Israel derrubar as muralhas, aqui também era impossível, era impossível. as cidades eram cercadas por muralhas, e era impossível um exército inimigo derrubar as muralhas e entrar pela cidade adentro, então o que, que se fazia a estratégia de guerra? Era cercar, cercar a cidade, se alguém abrir a porta, o exército inimigo entra, se não abrir a porta, eles vão ficar plantados aqui do lado de fora esperando, uma hora eles vão ter que sair, ou então eles vão todo mundo morrer de fome, era assim que era a dominação e as estratégias de guerra, não existia bomba. Explodiram a muralha, explodiram um portão Não existia E eram muralhas fortificadas Não era um murozinho igual da nossa casa Que é de um tijolo assim virado de lado Não, eram muralhas fortificadas Três metros de largura Seis metros de largura Casas eram construídas em cima de muralhas Então era algo intransponível Na força do braço E aqui eles sitiaram Samaria Então era esse o contexto Ninguém entrava Ninguém saía da cidade a cidade estava guardada, por essa razão o cerco foi se prolongando e a fome começou a ser instaurada aqui dentro dos portões de Samaria Um momento difícil, não podia, o, povo não o povo não podia sair para comprar alimentos, o povo não, não podia sair para colher aquilo que haviam plantado, não podia E também aqueles que estavam fora, os comerciantes que vendiam seus bens não podiam entrar para vender a cidade ficou amíngua e com o passar do tempo a situação foi se agravando, a coisa foi ficando feia Ao ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata Imagina só, no tempo da fome as coisas perdem valor, no tempo da dificuldade as coisas perdem valor A cabeça do animal, ela geralmente é a parte mais desprezada né, pela gente, até mesmo nos dias de hoje não se faz churrasco com cabeça de boi, não se utiliza, não estou dizendo que ela não é utilizada para nada é, Para nós geralmente é desprezada, é deixada de lado, sabe, você não faz um frango com quiabo Geralmente coloca lá dentro a cabeça do frango, você coloca outras partes, as mais nobres, sabe, aquelas mais carnudas Você faz geralmente uma moqueca com a cabeça do peixe, só quem é pescador raiz que come gosta de uma cabeça de peixe, a gente que é meio Nutella não, gosta da parte mais carnuda, é assim, a cabeça geralmente é a parte mais desprezada E olha para você ver a situação que chegou aqui, a cabeça de um animal valendo um valor absurdo E vem dizer mais, esterco de pombo sendo vendido a preço de ouro Pensa um negócio, quem tem pombo aí em casa, que faz umas cacas em casa, sabe a raiva que isso dá na gente em casa, de vez em quando, os abençoados fazem em cima do meu carro. Eu fico bravo com isso. Agora, você imagina só o esterco do pombo valer peso de ouro. Olha a situação que esse povo chegou. Olha que sofrimento terrível. Mas o pior do desespero, a gente vê aqui, que mães começaram a comer seus filhos. Há limite para o desespero? Não tem limite para o desespero. Na hora do desespero o homem faz coisas, repito, que desrespeitam qualquer regra de ética, qualquer regra de moral, qualquer padrão moral. Na hora do desespero o homem se transforma, o homem vira realmente um animal, um animal. E foi isso que nós vemos aqui neste texto no capítulo 6, triste. Triste, extremamente triste. A ponto das mãe, da mãe combinar com a outra. Olha, hoje nós vamos cozinhar o meu filho e nós vamos comer. E amanhã a gente cozinha o seu. Se é difícil a gente ver uma mãe abandonar o filho. Você imagina uma mãe programar comer o filho. E comer para ela não morrer. O caos e o desespero estavam instalados aqui. Agora, isso não era isso não era nada novo, Deus já havia dito isso, Deus já havia dito, e olha, e, e o mais impressionante, como que a gente consegue, a Bíblia nos revela um Deus querido, que tem o conhecimento de toda a nossa história, a Bíblia nos revela a respeito de um Deus que conhece os nossos dias, antes deles começarem e depois que eles acabarem, o Senhor Deus já havia alertado Israel que isso aconteceria, Há muitos anos atrás, abra sua Bíblia por favor, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, quando a gente fala Deuteronômio capítulo 28, geralmente a gente lembra do verso 1, até o verso 1 e o verso 2, porque eles são fantásticos. Deuteronômio capítulo 28 verso 1 E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos Que eu te ordeno hoje O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra E todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Bendito serás na cidade Bendito serás no campo E aqui ele vem dizendo a bênção Que, é, que há de recair sobre o povo Quando seguirem e amarem ao Senhor Então é um texto lindíssimo ele começa de uma maneira extraordinária, mas a partir do verso 15, o discurso muda, Deus começa a alertar o povo sobre o risco e o perigo que eles teriam se eles se afastassem de Deus, porque eles estariam lançados, eles estariam lançados à própria sorte, eles não teriam Deus ao seu lado, e acompanha aí no verso 49 comigo, nesse capítulo 28, verso 49 diz assim, o Senhor levantará sobre ti uma nação de longe, de, da extremidade da terra que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não atenderá, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído e não te deixará cereal, nem moço, nem azeite, nem criação das tuas vacas nem rebanho das suas ovelhas até que te tenha consumido e te angustiará em todas as tuas portas até que venha a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra e te angustiará até em todas as tuas portas em toda a tua terra que tem te dado o Senhor teu Deus verso 53 e comerás o fruto do teu ventre a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te deram o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, verso 57, e isso por causa, isso por causa de suas párias, que saírem de dentro dos seus pés, de entre os seus pés e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás, as escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas, você sabe quando é que foi proferida essa palavra aqui? Antes do povo entrar na terra prometida, muitas gerações atrás, Deus havia dito ao povo, se andarem comigo eu estarei com vocês e eu garanto vocês, eu vou te proteger, os inimigos mais fortes levantarão, mas eu vou destruí-los, agora se, se, se não quiserem andar comigo, se não quiserem caminhar comigo, se não quiserem me servir, está tudo certo, vocês se virem sozinhos, agora sozinhos vai dar ruim, inimigos maiores vão se levantar e a agonia virá sobre vocês, a ponto de comerem os seus, o fruto do seu ventre, a ponto de comerem, cozinharem, comerem seus filhos, muitas gerações atrás essa palavra foi dita, e ela foi se cumprir lá na frente porque Deus disse porque Deus predestinou o mal não Deus alertou Deus alertou e essa palavra veio se cumprir a gente vê aqui o que pastor a gente vê um Deus que tudo conhece quando a Bíblia fala é verdade querido é verdade vai acontecer vai acontecer e aqui a Bíblia diz que o rei, o rei aqui era o rei Jorão. Ele ficou desesperado, ficou revoltado com aquela situação. Quando a mãe fala, olha rei, ontem nós cozinhamos o meu filho e comemos. Agora a dona que eu fiz um combinado com ela, não quer deixar a gente comer o filho dela. Como fazer justiça de um negócio desse? Como decidir uma causa dessa? O que é, que é justiça aqui? Hein, Randall? O que é justiça numa uma causa dessa? Como falar o que decidir aqui? Qual que é o meio termo? Qual que é o certo nisso aqui? O rei ficou desesperado. E ele... Mas desesperado por quê? Quem era o culpado disso aqui? Quem era o culpado de isso estar acontecendo? O rei. O rei. A culpa era dele. Porque ele... Levou o povo à idolatria, a idolatria Ele levou o povo a se afastar O rei aqui era a autoridade máxima O que ele dizia, o povo cumpria Então se ele tivesse decidido Vamos seguir a Deus, vamos temer a Deus, vamos buscar a Deus Toda a nação buscaria o Senhor Ele tinha autoridade, ele definia as coisas Isso aqui não é democracia, é monarquia E na monarquia a palavra de um É o que resolve a vida de todo mundo A culpa era do rei a culpa era do rei, e nós vemos aqui que esse homem entrou em desespero, talvez porque ele percebeu a culpa dele, porque certamente ele já havia sido confrontado pelo profeta Eliseu, quem não assume a responsabilidade de seus erros, sempre procura um culpado para seus fracassos, o rei ficou desesperado e ele falou o quê? Eu vou matar Eliseu, a culpa disso aqui é de Eliseu, eu vou mandar cortar a cabeça de Eliseu hoje, quem não assume a responsabilidade de seus erros sempre procura um culpado para seus fracassos. Isso é uma grande verdade, uma grande verdade. E aqui. Repito, a responsabilidade é do rei, pastor, por que o senhor fala isso? Com base em que você fala isso? Quer comparar a vida, compare então a, a, o posicionamento desse rei com o posicionamento de, de Josafá, do rei Josafá Abra sua bíblia por favor, segundo crônicas, segundo livro dos crônicas de Israel, capítulo 20 A gente vai ver um outro tempo de desespero, de, de tempo de dificuldade, tempo de angústia Capítulo 20, verso 1 a 4 Diz assim, sucedeu que depois disso os filhos de Moab, os filhos de Amon E com eles alguns outros, os amonitas vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns e desceram e avisaram Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, e da Síria E eis que já estão em Mar que é em Gedi Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor Então Josafá fez o que? Temeu e pôs-se a buscar ao Senhor E apregoou o jejum em todo o Judá e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Verso 12. Palavra de Josafá. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles, de, e acabando eles com, os mona, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Os inimigos foram desbaratados. Está vendo a conduta de um homem que teme a Deus? Lembra que eu falei que em Judá teve alguns reis que temeram a Deus? Um deles foi Josafá. E no tempo da angústia, no tempo que inimigos mais fortes do que ele se levantaram, ele decidiu buscar a Deus. E Deus enviou o socorro. Em outras ocasiões, Deus enviou um anjo. Um anjo só que matou 185 mil soldados. E nesse momento aqui, não. Deus agiu diferente. Os inimigos guerrearam contra si e se mataram. Deus responde. A oração daquele que se posiciona com ele, sempre, a Bíblia nos, nos mostra isso E a revolta aqui do rei de Israel, talvez poderia ter sido porque Eliseu já de repente havia dito a ele que confiasse em Deus Que aguardasse o livramento e, e, e confrontasse, e de repente naquele momento em que o rei Jorão se viu cercado de repente ele pode ter começado a confiar em Deus, mas como a, a, a fé é diferente do intelecto, e não basta a gente conhecer que existe um Deus, mas a gente precisa decidir no nosso coração, relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, e de repente ele, por saber que Eliseu já havia feito milagres, era um homem que tinha um poder de Deus na sua vida, ele conhecia o Deus de Eliseu, mas ele não tinha relacionamento com o Deus de Eliseu, e de repente ele pode ter inicialmente aguardado e confiado na palavra, mas porque o cerco aumentou e a situação não mudou, o desespero bateu no seu coração, e aquele que não tem relacionamento com Deus, na hora do aperto ele se vê em desespero, e ele decidiu aqui culpar, de repente foi por conta disso que ele decidiu culpar Eliseu, ou de repente por pensar que Eliseu tinha poder para operar milagre, e estava se recusando a agir é, por retaliação ao rei, por uma questão política, de repente... Eliseu está me retalhando, ele tem poder de Deus E ele não ora a Deus para Deus resolver esse problema Ele quer que o povo se levante contra mim E de repente ele venha ser o próximo rei Pode ser isso Ou então, essa revolta pode ser fruto do pensamento de Pelo fato de Eliseu não ter é, é deixado ele matar Uma parte dos soldados que ele teve a oportunidade de matar Porque no início desse capítulo 6 de segundo reis, vai falar até o verso 7 a respeito do milagre do machado que flutua, e a partir do verso 8, aquele momento onde o próprio exército, o rei da Síria, manda o seu exército capturar Eliseu, e aí eles vêm e cercam a cidade onde Eliseu está, e aí é aquele momento onde Eliseu, o servo Geazi, sai para fora de casa e vê a cidade cercada, e fala, meu Deus o que, que vai ser da gente? Aí Eliseu olha e fala assim, não, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles, e ele fala, Deus, abre os olhos de Geazim, e Jazi olha e vê o exército de anjos cercando a cidade, e ali naquele momento, por uma palavra de Eliseu, o exército sírio fica cego, todos eles são tomados de cegueira, e... e, e Eliseu conduz todos eles até Samaria, coloca de fronte do rei Jorão aqui e o rei Jorão fala, posso matar todo mundo? Ele fala, não, serve comida para todo mundo, serve um banquete aqui e depois despede eles, e aí Eliseu orou, Deus abre a visão deles, abre os olhos deles, todos eles voltam a ver, Eliseu trata com bondade, o rei trata com bondade, eles vão embora e de fato, eles não retornam, mas vão retornar an... De repente, a Bíblia não diz quanto tempo Mas um certo tempo depois De repente pode ter passado anos E aí levanta bem Haddad Que agora vem cercar Samaria E de repente pode ser Isso aqui uma, uma das causas que O rei Jorão acusou Eliseu Estava com raiva de Eliseu Mas o certo é que Quando Quando Acontece isso aqui, esse momento de angústia, esse momento de aperto aqui, o rei se revolta e ele decide matar Eliseu, Eliseu profetizou, mas nesse momento quando vai o capitão até a casa de Eliseu para o capturar e para o matar, Eliseu fala esse fato já é revelado a ele, lá dentro da casa dele, e ele fala para os anciãos que estão, olha, alguém manda, o rei mandou o seu capitão vir cortar minha cabeça, vir me prender, pode fechar a porta aí, espera que o rei está vindo logo atrás dele, e eu tenho um recado para dar para os dois, ele dá esse recado aqui, olha, amanhã virá o livramento de Deus, amanhã virá a resposta do livramento, e o, e o, e o capitão diz o texto aqui, que zomba, não acredita, ele fala, como isso é possível, isso é impossível, isso é impossível amanhã ter comida dentro dessa cidade, isso é impossível, Deus vai abrir a porta do céu por acaso e vai fazer chover comida aqui dentro, Deus vai fazer chover maná aqui como fez no um deserto, isso é impossível Eliseu, isso é impossível, e zuma de Eliseu, e aí Eliseu traz essa palavra para ele, olha, você vai ver, mas você não vai comer, ou seja, você vai morrer, você só tem mais 24 horas de vida, e ele não acreditou nisso, a gente vê aqui, querido, algumas lições nesse texto. A primeira dessas que eu quero ressaltar aqui. Deus sempre está no controle de tudo, mesmo que aos seus olhos não pareça. Deus está sempre no controle de tudo, mesmo que aos seus olhos não pareça. Mesmo que você, de repente, olhe alguma situação na sua vida e fale, não, está fora do controle. O carro desandou, não tem jeito de consertar. Deus está no controle sempre, querido. Mesmo que você olhe para esse mundo do jeito que está as coisas viradas de, pé de, de pés à cabeça, meu Deus, parece que está um desgoverno no mundo, toda hora você vê uma má notícia se levantando de um lugar e de outro, uma coisa acontece aqui, uma guerra se estoura ali, uma um ameaça, um rumor de guerra no outro lugar, você fala, meu Deus, esse mundo está desgovernado, está como um carro descendo ribanceira, vai capotar, vai virar, vai virar um caos isso aqui, vai estourar uma guerra mundial, às vezes brota esse sentimento, Deus está no controle sempre, querido, mesmo que não pareça aos nossos olhos. Salmo 103, verso 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo o que existe. O trono do Senhor está no céu e Ele domina sempre, sobre tudo, nada passa desapercebido. Uma outra lição que eu vejo aqui é que os filhos de Deus não estão sujeitos, os filhos de Deus estão sujeitos a enfrentar problemas. Os filhos de Deus estão sujeitos a enfrentar problemas, Eliseu era filho de Deus, Eliseu tinha compromisso com Deus e Deus tinha compromisso com ele Outros anciãos ali, de repente da escola de profetas que havia, que Eliseu era o líder da escola de profetas, que estavam ali junto dele Gente de Deus, gente que temia a Deus, viveu o tempo do aperto Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, nós estamos sujeitos a enfrentar tempos difíceis, estamos todos sujeitos o próprio Jesus Cristo, quando ele fala isso, em as suas palavras, em, no Evangelho de João, capítulo 16, 33, ele vem dizer isso, para que a gente possa confiar nele e descansar nele. E essa palavra, eu gosto dela muito, porque ela começa com a, antes de dar a má notícia, ele já vem com o remédio. Ele começa lá em João, capítulo 16, verso 33, dizendo, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isso, para que em mim você possa descansar e você tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de vir a parte ruim da notícia, ele traz a boa. Tenha paz, eu sou o autor da paz, eu sou o Deus da paz, confie em mim, confie em mim, mesmo que tudo esteja ruim. Uma outra lição que a gente aprende aqui, é que, é que certamente no início do cerco aqui, Eliseu ele orou pedindo Deus livramento. Certamente, Eliseu era gente como a gente Ninguém gosta de enfrentar problema não Quando o problema vem a gente ora Ou, Às vezes antes de ele chegar a gente já está orando Deus traz o livramento Certamente Eliseu orou e pediu Deus livramento Pediu Deus socorre Deus desbarata esse exército inimigo Mas Deus respondeu Não Sabe o é que eu vejo aqui querido? Que Deus não enviou o livramento Porque ele tinha um propósito Deus enviou o livramento aqui, até esse momento não, o povo estava padecendo necessidade, o povo estava em desespero por conta da fome, certamente lá no início dessa crise Eliseu orou dentro do seu quarto, meu Deus envia o livramento, mas Deus não enviou, porque ele tinha um propósito, o propósito dele aqui era fazer o povo voltar, ao caminho da verdade Retornar, reconhecer que precisavam de Deus E buscar em Deus Às vezes querido a gente ora pedindo Deus Que traga um livramento imediato na nossa vida E ele não traz porque ele tem um propósito Às vezes a porta se fecha e a gente clama, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta E ele não abre a porta E ele não vai abrir a porta Porque ele tem um propósito Quando Deus fechar as portas na sua vida Não reclame Peça a Deus que te dê paciência e fortaleça a sua fé, para você aguardar e entender o que é que ele está querendo fazer, algumas vezes Deus vai fechar a porta, e não vai abrir, mas ele vai te abandonar? Não, e a gente vê isso, porque uma outra lição que eu aprendo aqui é essa, quando Deus não enviar o livramento, ele concederá a força necessária para a gente enfrentar o problema, você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quando Deus não enviar o livramento, Ele vai enviar, Ele vai te dar a força necessária para você superar esse momento, e a gente vê isso na palavra dEle, porque há exemplos de homens, Paulo, apóstolo Paulo por exemplo, segundo Coríntios capítulo 12, apóstolo Paulo vem dialogar isso com Deus, vem falar, Deus... Diz assim lá no capítulo 12, quando ele vai dizer a respeito do espinho na carne que ele tinha. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de, não, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha um problema e a Bíblia não fala o que é, alguns teólogos acreditam que seja talvez um problema de visão mas não sabe o que é. E Ele vem dizendo que ele orou pedindo a Deus que livrasse que o, liber... que o livrasse desse problema meu querido, a gente está falando aqui do apóstolo Paulo só para te lembrar, o apóstolo Paulo depois de Jesus Cristo, ele é o personagem mais expoente do Novo Testamento o homem que mais trabalhou e serviu e foi instrumento de Deus para que o Evangelho alavancasse no mundo, ele escreveu quase metade do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele, então a gente não está falando de qualquer um, e esse homem orou a Deus e pediu, Deus me cura desse problema e Deus falou, não, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, ou seja, eu vou te dar a graça necessária. Quer um outro exemplo? Jesus Cristo, quando ele estava lá na quinta-feira do dia orando, o que, que ele falou para Deus? Se possível, passa de mim esse cálice, passou? Não, mas Deus deu a graça a ele necessária? Deu, deu a graça necessária, deu, deu, sabe querido, então às vezes na minha vida e na sua é assim, Deus não vai nos tirar da crise, Deus não vai nos tirar do olho do furacão, Deus não vai nos tirar do meio da fogueira, mas Ele vai estar conosco lá dentro, Ele vai estar caminhando comigo e com você lá dentro, Isaías capítulo 43 verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios, Ele não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nenhuma chama arderá em ti, você pode dizer glória a Deus por isso glória a Deus que caminha comigo o tempo todo glória a Deus que não me abandona glória a Deus que não me deixa mas que mesmo no momento da encrenca Ele caminha comigo e ele me mantém de pé Querido, Deus é maravilhoso O texto, ele possui aqui Esse texto, pastor, isso é apenas um Registro histórico? Não, querido Isso aqui possui é, significado para a nossa vida Hoje esse, esse, esse relato aqui do livro de 2 Reis Porque a Bíblia, ela é cheia De figuras Figuras é, do Antigo Testamento Que são plenamente aplicáveis Aos nossos dias de hoje Por exemplo Profeta Eliseu aqui, ele tipifica Jesus, nesse momento aqui, Jesus, por quê? Porque profeta, o, o, o serviço, o, o, o objetivo do profeta, ou Deus levantou o profeta para quê? Para ele trazer a palavra ao povo, e geralmente era, era uma palavra de instrução, de ensinamento, e também uma palavra de confronto, quando o povo se afastava de Deus, era uma palavra, uma palavra de edificação, mas também uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, e é justamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus Cristo ele veio para ensinar, para nos mostrar, para nos revelar o caminho da verdade, mas também para aqueles que que se, para aqueles afastados, para aqueles céticos. Palavra de confronto, como ele trouxe para os judeis antes do seu do seu tempo. Então Eliseu aquele tipifica Jesus que confronta o pecado do homem que confronta o pecado do homem, que diz que o homem deve se afastar do seu pecado, e deve buscar a Deus, e deve caminhar com Deus, e deve agradar a Deus na sua vida, Eliseu tipifica isso, o rei aqui tipifica o um mundo, o um mundo de hoje, que deseja calar a voz da igreja, o que, é que o rei quis fazer com Eliseu? Matar, matar, qual foi a ordem? Hoje Eliseu morre, e mandou o capitão ir lá cortar o pescoço dele, e o que, é que o mundo quer fazer hoje com a igreja, querido? Calar a igreja de Deus. Calar a igreja de Deus. Calar, sabe? Cessar a voz da igreja de Deus na terra. Cancelar a igreja. Hoje a comunicação ela é feita de que maneira? Através das mídias sociais, nós sabemos disso. Escreva algumas coisas, de repente, na, na... eu já vi diversas pessoas relatando isso, que algumas mensagens que escreve o Facebook, o algoritmo bloqueia, Automaticamente o algoritmo bloqueia Ele entende que aquilo é discurso de ódio Algumas frases, algumas postagens estão bloqueando Facebook, Instagram Porque entende que isso é discurso de ódio Mas na verdade é só a palavra da verdade É o mundo cancelando a igreja É o mundo tentando calar a igreja O capitão aqui O capitão, o capitão ele tipifica hoje Os incrédulos, os debochadores do evangelho o que, é que ele disse aqui em relação à palavra de Eliseu? Impossível. Deus, isso não vai acontecer. Isso é mentira sua. E hoje nós vemos muitos incrédulos e, e, e se levantando para debochar debochar da Bíblia, debochar da mensagem do Evangelho. Debochadores, debochadores. Nós estamos hoje pregando: Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está na iminência de voltar E tem uma turma grande que se levanta para poder falar Isso é conto da carochinha Isso não vai acontecer não O mundo foi assim desde sempre A igreja está dizendo os sinais da volta de Cristo Estamos aqui nós estamos anunciando os sinais, ah, Mateus capítulo 24, que Jesus disse que viriam acontecer no tempo do fim, guerra, humor de guerra, peste, veio aí o Covid, que graças a Deus já está mais que passando, vem aí guerra todo dia, uma notícia ruim, e, e nós anunciando, olha, a Bíblia está anunciando, olha, Jesus está voltando, os sinais estão aí, e tem uma turma simplesmente ignorando, falando não, guerra existiu desde sempre. Eventos cataclísmicos na natureza aconteceram desde sempre, ignorando, ignorando os sinais, ignorando a mensagem, o capitão, significa, o capitão simboliza e tipifica isso hoje, os incrédulos, os debochadores, aqueles que debocham da nossa fé, aqueles que pegam os... os as coisas que simbolizam Os objetos que simbolizam a nossa fé E debocham dela Que pegam livros, que pegam a Bíblia E como nós vemos em algumas manifestações Em rua queimando Bíblia Pegando crucifixo, pegando a cruz Zombando da cruz Nós vemos isso A televisão mostra isso aí Uma turma que gosta de fazer isso Isso são o que? São os debochadores São aqueles que falam Isso é, isso é, um, isso é mentira os moradores de Samaria aqui, eles tipificam as pessoas sem Jesus, as pessoas famintas, famintas de pão, famintas de alimento, e aqui vivendo vida de miséria, e aqui eu estou falando espiritualmente falando, aqueles que vivem ao nosso lado, que não conhecem Jesus e que estão famintas da palavra da verdade, com a alma sedenta de serem alimentadas, o povo de Samaria tipifica isso, o homem sem Deus, e aqui quatro leprosos, esses homens que entraram aqui, que revolucionaram o feito aqui esses quatro leprosos simbolizam tipificam a igreja querido a igreja, o que que esses leprosos foram? foram os portadores das boas novas, portador das boas novas e hoje a igreja é a portadora do pão da vida o pão da vida nós temos a mensagem da vida A mensagem que promove abundância na vida do homem Que traz abundância na vida do homem O pão da vida é portador dela, querido Somos nós A igreja do Senhor Esses leprosos simbolizam isso A igreja de Cristo No meio dessa história aqui de caos Surgiram aqui esses quatro leprosos Quatro leprosos Os improváveis para resolver o problema Foram aqueles que resolveram Aqueles que trouxeram as boas novas Da resolução foram aqueles que anunciaram a vitória. Os improváveis. Improvável por quê? Porque ele é leproso. E, o leproso. e o leproso, ele não podia viver em sociedade. Ele era obrigado a viver fora da cidade. Eles estavam do lado de fora. Samaria estava cercada dos seus portões e eles estavam do lado de fora. Porque eles eram obrigados a morar fora por uma questão sanitária. Aqui, você já está vendo, é o afastamento social. Não é coisa de hoje, não. O afastamento social está aqui, ó, dentro da Bíblia. Lá atrás, o distanciamento social. Os... os, os os leprosos tinham que viver assim Distanciamento social, não podia E quando eles eventualmente tinham que Entrar na cidade, por alguma razão Eles traziam consigo um, um Sino que badalava à medida que andava e eles tinham que gritar Leproso Tinham que gritar para quê? Para que quem Ouvisse soubesse que tinha que se afastar E abrir um caminho, saiam da frente Era assim a vida do leproso, excluído Socialmente, e esses quatro Homens aqui São os heróis improváveis estavam na porta da cidade, e eles vêm apresentar aqui para a gente algumas lições, sabe, as quatro leprosos a gente aprende aqui com eles, lições sobre o compromisso de pregar o evangelho, a mensagem das boas novas, querido, porque eles tiveram esse desafio, vamos ver aqui algumas coisas a respeito disso, a primeira delas é que o evangelho exige de nós uma saída do nosso comodismo, o evangelho exige de nós sairmos do nosso comodismo, sabe, o texto nos fala que esses homens estavam mortos de fome na porta da cidade e eles falam consigo mesmo, olha, a gente vai morrer, se a gente entrar na cidade, dentro da cidade está todo mundo com fome, o povo está morrendo, se a gente permanecer aqui na porta da cidade, a gente também vai morrer de fome, se a gente for lá para o arraial dos Sírios, pode ser que eles nos matem, se eles nos matar, tá bom, a gente só vai morrer, mas pode ser que eles permitam a gente viver, vamos sair daqui? E resolveram sair do comodismo, saíram da, 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 da zona de conforto deles ali, e o evangelho querido ele nos induz a isso, a gente sair da zona de conforto para podermos proclamar isso, sabe nós temos a tendência de nos acomodar com tudo, até com coisa ruim o homem se acomoda, ele tem a capacidade de adaptar por exemplo violência, começa a haver muita violência para você ver que você acostuma com ela. Tem uns jornais violentos aí no final da tarde, se você assistir aquilo ali uma semana, daqui a pouco já está normal na sua vida ver gente trocando tiro. É normal, sabe, o homem tem essa capacidade de acostumar com as coisas, até com coisa ruim, até com o pecado, até com o pecado. E o evangelho, ele tem essa finalidade de nos, nos tirar dessa zona de conforto. Lembra lá no, nos evangelhos, quando Jesus, ele encontrava é, pessoas para que ele iria curar, ele encontrou o cego, o que, que ele perguntou para o cego, você quer ver? Quando ele encontrou o paralítico lá no tanque de Bethesda, o que? ele Jesus chegou operando o um milagre, não, Jesus perguntou para ele, você quer andar? Por que disso? Parece tão ridículo Jesus perguntar isso, por quê? Porque aqueles homens, eles viviam esse tipo de doença, de limitação há muitos anos, eles já estavam acostumados com esse estilo de vida, e, inclusive era uma fonte de renda deles porque os judeus tinham o hábito de dar esmolas a eles porque acreditava dentro da cultura que a pessoa que tinha uma deficiência física, era um castigo de Deus na vida dele, então eles tinham que ajudar essas pessoas então era um estilo de vida como de repente nós vemos hoje o estilo de vida dos moradores de rua do nosso tempo, que vivem de pedir o quê? Dinheiro. E qual que é o trabalho da Missão Vida? É justamente o que curar essa mentalidade. O trabalho lá é esse: é Jesus na veia e curar essa mentalidade, porque precisa de ser curado, precisa de ser arrancado, porque a pessoa já está acostumada, viveu ali um, dois, cinco, dez anos, vinte anos na rua pedindo esmola e vivendo de esmola, acomodou, acomodou. Por isso que Jesus pergunta aqui, você quer ser curado? Pra antes dele realizar o um milagre Infelizmente existem pessoas queridas Acomodadas, alguns acomodados Ao pecado, outros O cristão, acomodado De repente a é um, um estilo de vida Muito superficial Acomodou Acomodou em não ler a Bíblia Acomodou em não dedicar tempo em orar todos os dias Acomodou em vir na igreja Uma vez só por semana, está bom demais Acomodou Acomodou Infelizmente há cristãos assim, que vão se acomodando, acomodando, e tá bom, não, desse jeito já, já, já tá bom, não precisa mais que isso, não, não precisa buscar mais, não precisa ser tão, não precisa ser tão incisivo assim na obra, não, tá bom, acomodando querido, o evangelho ele nos confronta a isso, a sairmos disso, a sairmos da nossa zona de conforto, a sairmos, a sairmos, esses quatro homens chegaram à conclusão aqui, se a gente continuar do jeito que está a gente vai morrer, quatro lepros, se a gente continuar do jeito que está, vai morrer. Querido, e essa deve ser a conclusão que eu e você temos que chegar todos os dias. Se continuar do jeito que está, vou morrer espiritualmente. Não dá para continuar, eu tenho que sair desse estágio, eu tenho que caminhar um pouco mais, eu tenho que subir o degrau, eu tenho que elevar o sarrafo espiritual da minha vida, eu tenho que melhorar, eu não posso acomodar, ficar do jeito que está, não dá. Esse é o desafio do evangelho, querido, nosso. E todos os dias a gente tem que nos encorajar em relação a isso. Uma outra coisa que eu vejo aqui, é que o Evangelho, ele nos traz risco. Nós lemos aqui do verso 3 e verso 4, capítulo 7, onde eles falam, olha, se a gente permanecer aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá no arraial do Ciro, pode ser que eles nos matem. Mas vamos correr o risco? Porque é ficar do jeito que está, não dá. Morrer por morrer, a gente tenta sobreviver. O Evangelho querido, ele nos traz risco. Ele nos traz risco E a gente precisa compreender isso A gente sofre o risco de ser taxado De quadrado, de ridicularizado De ser taxado De alienado, ser taxado de radical Porque a gente decide Seguir o caminho Da verdade, porque a gente decide é, Viver o evangelho a gente, a, gente, a gente Corre o risco de ser taxado De ultrapassado De velho a gente vê isso todos os dias aí na mídia. Posicione-se. Ouse se posicionar contra a homossexualidade. Ouse se posicionar contra a ideologia de gênero. Ouse se posicionar contra o aborto. Ouse. E você vai ver o que, é que você vai ouvir. Ouse. Você está achado de quê? Isso é ridículo. Isso é ultrapassado. Isso é radical. Isso é discurso de ódio, hein? Isso é ódio. Use se posicionar, querido, use se posicionar. Você vai ouvir muita coisa. Sabe? É o risco. É o risco. Vivemos a ditadura da inversão de valores. Essa é a grande verdade. A gente vive um tempo de ditadura de inversão de valores. Aquilo que era errado nossos, no tempo dos nossos pais, hoje é o certo. Aquilo que eticamente, moralmente, era inaceitável, hoje é a regra. E quem pensar o contrário é que está errado. Essa, infelizmente, mas o evangelho, e o evangelho, eles nos expõe, sim, o evangelho nos expõe a gente viver esse risco, mas eu quero viver esse risco, eu quero viver esse risco, de não negociar o princípio da verdade, de não negociar falar a verdade, é lógico que a gente tem que respeitar, a gente tem que amar, mas a gente não tem que aceitar, jamais, aceitar o pecado flertar com o pecado, flertar com aquilo que a Bíblia condena, jamais, jamais, podem taxar do que for, podem cancelar, podem falar o que for, mas eu fico com a Bíblia, eu fico com a Bíblia, eu não negocio os princípios da Bíblia, uma outra coisa que a gente aprende aqui, que nós vemos também, que o Evangelho é o poder de Deus, que transforma o homem, o Evangelho é poder, nos versos 5 e nos versos 7, aqui nós vemos isso, que eles se levantaram, ao anoitecer esses quatro leprosos e foram ao arraial dos sírios e quando chegaram lá viu que estava tudo deserto, que eles haviam abandonado, que eles haviam largado tudo, querido essa cena aqui dos versos 6 e 7 parece algo até hilário, porque o que que diz o texto que o exército sírio acreditou, o que que eles acreditaram que estava vindo contra eles? um grande exército, eles imaginaram, eles ouviram como sons de grandes cavalos, de uma grande multidão, e eles imaginaram que era um exército, que, que, que Samaria havia alugado o um exército inimigo, que, que, que era a cultura daquele tempo, e hoje a gente está vendo isso aqui, vemos lá na guerra da Ucrânia, a, 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 no, a televisão noticiando que a, que a Rússia estava é, é, convocando milicianos ali do norte da África para pelejar lá na guerra, a mesma coisa aqui, ó você vê que nada de novo acontece nesse mundo, nada de novo, eles imaginaram que era o um exército lá do Egito, o exército egípcio que tinha vindo caminhar em socorro, quem é, que te... quem é que estava caminhando contra o Arraial Sírio aqui? Quatro leprosos, quatro leprosos caminhando contra o Arraial Sírio, o que que eles estavam ouvindo? O som de uma grande multidão meu querido, olha que cena mais hilária, o que que é o poder de Deus? O que que é o poder de Deus? para poder promover o livramento, o que é o poder de Deus para abrir a porta de onde você menos imagina que ela vai ser aberta querido, o que é o poder de Deus, tem limitação para o poder de Deus querido, não há, não há limitação, não há limitação, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 1 verso 16, a respeito do poder de Deus, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o poder de Deus para arrancar o homem do charco do pecado do lodo do pecado sabe arrancar e transformar escrever uma história nova e, e, e maravilhosa na vida dele isso é o poder de Deus o Evangelho é o improvável e o, o, o Evangelho é o improvável fora do comum o sobrenatural o inesperado o inexplicável chegando à minha vida e à sua vida o Evangelho é o poder o poder de Deus, é o poder de Deus que muda a vida do homem Que muda algo maravilhoso Essa semana eu recebi uma mensagem Uma uma, uma advogada, colega de trabalho, mandou uma mensagem dizendo Arli, eu tô te mandando essa mensagem só para poder te agradecer Eu respondi, agradecer o quê? Agradecer um convite que você, você me fez um dia Um dia você me convidou para ir na igreja na sua igreja, e você ia pregar, era um dia de quarta-feira, e você pregou, e ela escreveu isso, você pregou naquele dia sobre é, não, não, não flexibilizar os princípios da Bíblia, coisa assim, é, sobre, sobre não relativizar, palavra é essa, sobre não relativizar a Bíblia, você pregou sobre isso, e, e, aquele, e não fez muito sentido aquilo para mim, e eu toquei a vida para frente, mas depois eu me converti, eu me converti numa outra igreja, e hoje, isso, e hoje, quatro anos depois, eu, eu, eu aceitei o desafio de ser missionária E aí ela falou, o Espírito Santo está me incomodando aqui já há algum tempo Eu não sei porquê, para eu descrever essa mensagem Só para poder falar o que Deus fez na minha vida Eu a conhecia, ela, sim, completamente afastada de Deus Sabe a turma do rock da faculdade? Era da turma do rock, era da turma da virada Sabe, ela falando, olha, eu estou impressionado com o que Deus fez na minha vida. De onde ele me tirou e o que ele está fazendo através de mim. Aí eu escrevi para ela, o evangelho é o poder... De Deus que transforma o homem, ela falou isso é verdade, transformou a minha vida, me tirou do lodo, me tirou do lugar mais distante e agora está me usando para poder ser instrumento na vida de salvação para a vida de outros, isso é o poder de Deus querido, não há limite para o poder o evangelho é o poder que transforma qualquer coisa, não há nada que Deus não possa transformar, que Deus não possa fazer, que Deus não possa fazer e caminhando mais aqui, o evangelho ele tem que ser compartilhado no verso 8 aqui, a gente vê esses leprosos que entraram no arraial eh, se alimentaram se festejaram ali, e fugiram e guardaram, eh, pegaram algumas coisas e guardaram, aí depois eles perceberam que estava tudo quieto demais, eles voltaram de novo comeram mais um bocado e pegaram outras coisas e guardaram e aí a ficha caiu, eles falaram a gente não pode ficar com isso só pra gente isso era de madrugada devia ser, porque o sol ainda não havia raiado e um deles falou, olha, a gente é capaz de ser amaldiçoado, porque a gente sabe que o povo está morrendo de fome lá dentro da cidade, a gente tem que levar essa notícia lá para a cidade, a gente não pode ficar com isso só para a gente, é impossível, a gente não pode, senão a gente vai estar tá fazendo mal, e é perigoso o mal vir sobre nós também, a gente não pode ter só para nós, a gente tem que compartilhar, enquanto o povo padecia de fome, eles enchiam a barriga e escondiam o resto, Ignorando o desespero do povo da cidade, do povo de Samaria Sabe querido, é inadmissível isso que eles estavam fazendo É completamente inadmissível Mas espiritualmente falando, é lamentável que isso às vezes está acontecendo conosco, conosco. Imagina só que de repente na sua casa você e seus filhos estão morrendo de fome você, seus filhos, sua esposa estão morrendo de fome e você olha para o lado e vê o seu vizinho jogando comida fora, que está estragando, porque não está dando conta de comer. Isso é inaceitável, isso é inaceitável. Agora você imagina que isso está acontecendo espiritualmente falando. De repente você está vendo na igreja todo domingo... Domingo a domingo, sendo alimentado, 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 se fartando, se fartando, e aí você vai para casa e esconde a comida toda, e do lado da sua casa está o seu vizinho morrendo de fome espiritualmente, o seu colega de trabalho está minguando espiritualmente, está morrendo, está morrendo de fome espiritualmente, e você está guardando e escondendo a comida toda, faz sentido? Deu para poder entender o que é o Evangelho? Deu para poder entender a responsabilidade que eu e você temos de comunicar essa palavra? Está vendo como é que esse negócio é muito sério? Isso não é brinquedo. Tem gente do seu lado morrendo e indo para o inferno. Há quatro anos atrás eu convidei essa colega, ela veio aqui, ouviu uma palavra, não converteu nem aqui na igreja, e Deus transformou a vida dela, salvou, e agora ela está sendo instrumento de Deus na salvação de outros. Está vendo a importância da gente convidar, da gente não insistir, da gente insistir, da gente não desistir? Tá vendo a importância? De, de repente você compartilhar o link aí nos seus grupos para, para, para amigas suas que você sabe que tá desesperada, morrendo espiritualmente, dos seus colegas de trabalho que estão caminhando para o inferno? Você tá vendo a importância, o alcance disso? Um desafio é um desafio para mim e para vocês, querido, gente morrendo do nosso lado espiritualmente, e a gente se fartando aqui dentro do templo, a gente se fartando de tanto alimento espiritual que a gente recebe todos os dias que está à nossa disposição, e as pessoas do nosso lado estão morrendo, estão indo para o inferno, e a responsabilidade é minha e é sua, é minha e é sua, Jesus Cristo disse isso, nós temos a abundância, João capítulo 10, verso 10, caminhando para o fim aqui, João capítulo 10 verso 10, Jesus vem falar, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e a em abundância. Nós temos a abundância da vida em nós, Jesus Cristo é aquele que superabunda em nós, tudo que a gente precisa para nos mantermos de pé, para preencher a nossa vida, para nos fartarmos, é Ele, Jesus, Jesus Cristo, mas isso não é somente para nós, toda necessidade espiritual que o homem tem querida, ela pode ser suprida em Jesus, Jesus é suficiente suficiente para preencher o vazio da alma, para alimentar a vida do homem de maneira que ele não precise de mais nada, a gente não precisa de, 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 de métodos, a gente, depois que entra para o evangelho, a gente não precisa de, de rituais, a gente não precisa de mandinga espiritual, que muitos têm feito por aí, a gente não precisa de nada, o evangelho Jesus é suficiente para te alimentar, de tudo que você precisa, mas nós temos um dever, como igreja do Senhor, e eu, como eu disse lá no início, esses quatro leprosos tipificam a igreja de Deus, hoje, eu e você, que temos um dever, Marcos capítulo 16 verso 15, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, não guarde isso somente com vocês, leve a outros, transmitem a outros, e aqui, tá, Jesus Cristo não, colocou a, essa, não aplicou essa palavra no condicional, olha, se você tiver tempo, você transmite, olha, se você tiver com vontade, você transmite, não, a palavra, o verbo aqui está no tempo imperativo, ide, não é se quiser, é ide, é, con... é obrigatório, é compulsivo, ide, comunique, comunique, essa é a ordem que o Senhor nos dá, em face da necessidade do mundo querido, a gente desfrutar de Deus e, e, e da abundância que ele tem para nós e deixar de transmitir isso a outros, é egoísmo, é um egoísmo extremo, extremo, eu repito, imagine essa cena, imagine essa cena, você jogando alimento fora e o seu vizinho com, um, padecendo de fome, imagine essa cena, espiritualmente falando é isso, é isso, Ficar silencioso e inerte implica em, em milhões de pessoas morrendo 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 de fome espiritual E a gente tem a mensagem do evangelho conosco É um desafio Esse é, Essa é a mensagem do Senhor hoje para nós Para fechar aqui Ainda que você ache que seu problema é insolúvel Saiba que não é impossível para Deus Não há ninguém que ele não possa usar para cumprir seus planos Deus não se engana e não engana ninguém. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eu escrevi por último aqui, que temos que ter pressa em relatar o que temos visto, vivido e experimentado. A gente tem que ter pressa. A gente não pode ficar inerte, a gente não pode esperar. Amém? Vamos orar? Você gostaria te convidar a ficar de pé para a gente poder orar. Eu te confesso. Feche seus olhos. Eu te confesso que quando eu fiz essa aplicação espiritual na minha vida, isso impactou ainda mais. De imaginar, de ter alimento e estar tá jogando o alimento fora no lixo, porque é tanto para mim, eu já estou tão farto que eu não, não aguento mais me alimentar, eu jogo fora e o meu vizinho está morrendo de fome. Os filhos dele estão morrendo de fome quando a gente aplica isso espiritualmente, isso mexe com a gente, isso tem que mexer com a gente, a gente não pode ficar insensível a isso, não pode ficar insensível, e esse é o desafio dessa palavra nessa manhã, eu e você saímos da nossa zona de conforto, para transmitirmos essa palavra ao máximo de gente que a gente puder, ao máximo, ao máximo, utilize as suas redes sociais para isso, utilize seus relacionamentos para isso, comunique essa palavra da verdade ao máximo que você puder, porque as pessoas do seu lado estão morrendo de fome, Vamos orar, Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado, meu Deus, porque ela mexeu com a gente, ela mexeu com a gente, ela nos desafiou, a todos nós, todos nós, por isso o Senhor colocou no meu coração de eu não fazer apelo aqui, porque essa palavra é para mim e é para todos nós, todos nós, todos nós comunicarmos a palavra do Senhor a quem está do nosso lado, saímos da nossa zona de conforto, a gente tem um mundo que está do nosso lado morrendo de fome, pessoas que estão indo para o inferno e nós temos a palavra da verdade conosco, Deus tem misericórdia de nós, perdoa-nos por muito tempo a Deus, por muitas vezes nós negligenciarmos perdoa-nos Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, e que nessa manhã Deus, o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, crave essa palavra no nosso coração e na nossa mente, para a gente nunca esquecer disso, que nós somos portadores das boas novas, nós somos os portadores das boas novas, que é o evangelho da verdade, que tem o poder de transformar a vida do homem, meu Deus, e que a gente saia da zona de conforto, sempre, meu Deus, para transmitirmos essa palavra a todos, o máximo de pessoas que nós pudermos, a todos aqueles que estão do nosso lado. Eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...